0: planche. Mais où en est donc Ornica Réponse avec notre invité, son CEO et cofondateur Benjamin Guignot accompagné de mon compère Olivier Mathieu, on lance officiellement le 40 Nuances de Next de Benjamin. 40 Nuances de Next The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là À quels enjeux font-ils face Quels sont les ressorts qui les ont forgés Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Nefles, OBC. Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Alors moi j'en veux plus, je veux plus de Benjamin Guénaud et je veux plus de bonjour, on ne s'est même pas salué. Bonjour Benjamin. Salut Thomas. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Thomas, bonjour Benjamin. Salut Olivier. Alors euh, on va parler euh, maintenant de d'Ornicar. donc c'est une... une une très belle entreprise française qui a qui a intégré récemment le, le Next 40. Donc Benjamin Guignot, tu es le président et cofondateur. On, on reviendra un petit peu sur l'historique. Je crois que c'était écrit en 2013 avec un associé qui n'est plus à bord, on pourra revenir sur ce sur ce sujet-là. Euh, donc qu'est-ce que c'est Cornicard Ce sont des au départ, je pense plutôt des cours de code en ligne mais il y a aussi une innovation sur le fait de faire appel à des à des enseignants indépendants. Il faudra revenir parce que ça ça a évolué pas mal depuis ouais. depuis demi, demi, début 2013 pardon. Euh, sachant que c'est un secteur qui est relativement encadré, donc je pense qu'il a fallu lutter aussi hein, contre la régulation et, euh, de cette profession-là en particulier. Il y a d'ailleurs quelques concurrents qui sont arrivés aussi dans votre, dans votre inspiration, euh, on pourra en parler. Euh, donc il y a 100 millions d'euros qui ont été levés il y a exactement un an, en avril 2021. Donc, c'était une levée de fonds en une grosse série C, menée par KKR, un, un, des, un des très, très gros fonds euh, internationaux américains euh, connus, avec euh, des Français aussi, hein, qui ont suivi d'Invest, BPI euh, via son fonds aussi, Large Venture, je crois, et euh, Elia et, et donc, on pourra citer tous les autres. En tout cas, j'ai relevé qu'il y avait eu 146 millions d'euros euh, de levée depuis le début oui. euh, d'Ornicar, si le, le chiffre est bon. Euh, et je crois qu'à l'étranger, maintenant, Ornicar aussi est devenu On Road. Est-ce que c'est le, le nom qui est, ouais, ouais, qui est effectivement bravo. retenu tout à fait. Euh, Alors j fait j de voir. Hein. <rire> non, mais j'avais noté qu'il y avait l'Espagne... Allemagne, je ne sais pas s'il y a encore d'autres pays. L'Allemagne, on a fermé, donc. D'accord. Ok. Il euh, y avait également des projets de diversification sur, pour lancer d'autres produits comme l'assurance automobile. Alors, je ne sais, sais pas si ça. Alors là, ça a dépassé
2: ça... le stade de projet, mais oui. D'accord.
1: Ça sera intéressant de voir bah, comment est-ce qu'on évolue dans, dans ce secteur de l'automobile qui, qui est pas mal bousculé aussi malgré tout quand on regarde de l'intégralité de, de, de ce marché. En tout cas, l'objectif 2021, puisque maintenant on est en 2022, ça avait, qui avait été annoncé de plus de 70 millions d'euros. Donc on pourra revenir voir est-ce que les objectifs euh, euh, se tiennent. Il y a beaucoup de, de start-up ou de scale-up qui ne communiquent pas sur leur chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant de voir à quel point bah, mmh. tu peux être transparent. Il n'y a pas d'obligation, mais voilà. Mmh. Donc enfin, bienvenue merci. à toi.
0: Merci beaucoup. Pour nous euh, embarquer dans l'aventure Ornicard, tu as choisi une musique.
2: Il a fallu se battre. Mmh. Exactement. Je pense que ça représente assez bien des euh, débuts d'Ornicard en tout cas.
0: Beaucoup d'entraînement avant d'en arriver là. Ouais, beaucoup, beaucoup, de beaucoup de coups. coups. <rire> non, beaucoup, beaucoup, de coups. Benjamin Balboa. <rire> Avec son équipe quand même. En musique et
2: en rythme, si tu devais lister tous les coups que vous avez pris Écoute, euh, on a eu une trois premières années, donc on s'est créé en 2013. Et en trois ans, on prend 12 procès. Euh, euh, de syndicats d'auto-école traditionnels. On prend euh, deux ans et demi pour obtenir un agrément auto-école, alors que n'importe quelle société qui veut être une auto-école l'obtient en deux semaines en France. Et, euh, et à la fin de ça euh, on finit par un peu se brouiller enfin même complètement se brouiller avec mon associé de l'époque donc il euh, n'y avait pas grand chose de pire et, et pas beaucoup d'épreuves qu'un jeune entrepreneur ou un entrepreneur jeune peu importe euh, n'ait pas affronté pendant ces deux ans et demi donc euh, heureusement j'étais bien entouré à titre pro avec le de salaire de la boîte qui est devenu mon associé et à titre perso euh, avec ma famille et ma femme euh, qui était pour moi un exutoire euh, évidemment très important euh, sinon je pense que jamais j'aurais pu tenir Il y en a beaucoup qui seraient restés sur le coin du ring euh, qui auraient jeté l'éponge Je sais pas, mais en tout cas moi je déteste perdre donc j'essaye de pas trop perdre et, euh, et je suis très joueur donc euh, enfin, je vais jusqu'au bout alors comment on, on renouvelle un petit peu en, en. Avant on avait une rubrique qui était le
1: pitch et on essaie de, de renouveler un petit peu ça parce que finalement ce sera souvent les, les entreprises ont évolué le, 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 le sujet Je vais du être pitch obligé de pitch
0: Je te couper. Of the
1: tiger. Oh. Bon. <rire> J'aime bien être interrompu par, <rire> par la bonne musique. Euh, oui, enfin, donc du coup, le... sans revenir forcément sur, sur le pitch lui-même, parce que finalement, euh, Ornicard, d'une certaine manière, il, il est assez simple, et c'est aussi ce qui fait souvent les, les grandes entreprises, hein, c'est qu'on peut raconter facilement euh, l'histoire. Mais euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est quand même de voir d'où vient l'idée au départ. Que souvent, je pose la question, moi-même, maintenant que je suis aussi investisseur, avec 2050, on, on s'entraîne à essayer de comprendre le problème qu'on essaie de résoudre. Est-ce que toi c'était une, une passion sur l'automobile Est-ce que c'est un, un est-ce que c'est une anecdote qui fait que tu as eu des euh, dans ton entourage ou toi-même des, des difficultés au moment de passer le permis
2: euh, est-ce qu'il y avait un problème identifié ou, ou comme beaucoup d'entrepreneurs, vous avez dit qu'est-ce qui reste à disrupter et... En fait, c'est un peu tout ça sauf le storytelling sur le fait que je sois moi-même une victime de mon auto-école, ça s'est très bien passé, j'ai passé le permis de là où je viens, à savoir Châteauroux et, et avec mon auto-école, j'ai une très bonne expérience. La création d'Hornicar, c'est surtout que on a 24 ans quand on lance Hornicar et et pour le coup, beaucoup de nos potes galèrent euh, pour passer leur permis de conduire. C'est trop long, c'est trop cher, c'est trop contraignant, etc. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, on tombe sur une étude qui dit que le permis de conduire, c'est l'examen le plus passé en France et le plus passé dans le monde. Bien plus que le baccalauréat ou quoi que ce soit. <coughs> Et que en parallèle de ça, donc c'est un million de candidats euh, qui passent leur permis en France. Année, en France et qui dépensent en moyenne 2000 euros en 2013. Donc, c'est un marché de 2 milliards d'euros. Donc, c'est une opportunité de marché. Et puis, le deuxième chiffre qui est important euh, dans cette étude, c'est que 82% des utilisateurs qui passaient par une auto-école étaient insatisfaits de leur expérience. Donc, un marché de 2 milliards euh, adressé avec 82% de taux d'insatisfaction, ça s'appelle une opportunité. Euh, et effectivement, c'était, nous, quelque chose qui était redondant, euh, parce que beaucoup d'amis qui, euh, qui galéraient. Et puis, euh, le dernier sujet, il faut être honnête, c'est euh, comment on a construit ce modèle. 2013, c'est l'arrivée d'un acteur qui a un peu bouleversé euh, le paysage, notamment en termes de modèle social en France, c'est Uber. Euh, Uber arrive en 2013 avec son modèle de plateformisation, pour pas utiliser le terme de Uberisation, euh, avec le recours aux indépendants et donc une meilleure efficience économique dans son modèle. Et finalement, c'est l'alchimie de tout ça qui fait qu'on dit bah, il y a une opportunité, il y a un marché, il y a un besoin, il y a un modèle euh, et il euh, y a absolument aucun digital. Et à l'époque, votre réponse c'était ornicard. ornicard. euh commencez par. C'est pas le d'aujourdhui d'aujourd'hui presque en tout cas sur l'auto école finalement euh, même si on a changé on a pivoté entre temps on est revenu à la base euh, sur ce qu'on avait au début au début on voulait vraiment être une auto école disruptive donc proposer une alterna une alternative pardon aux auto écoles traditionnelles donc avec du code de la route mais de la conduite la conduite elle était là dès le début on voulait emmener les gens au permis de conduire avec une solution qui est plus digitale et moins chère. Donc, ça commence par le code de la route, qui est notre première, premier, le premier produit, quand on passe au permis de conduire. Puis ensuite, cette, cette marketplace entre enseignants de la conduite et candidats au permis de conduire qui a, voilà. Ça a été notre idée de départ, et c'est l'idée qu'on exerce aujourd'hui sur notre business unit éducation. Effectivement, euh on s'est rendu compte avec le temps que pour être une auto-école il faut avoir, enfin très rapidement, avec, pour être une auto-école il faut être euh, agréé, avoir un agrément d'auto-école qui est délivré par le, la préfecture de votre lieu d'établissement. Et, euh, et bon, pour la petite histoire, cet agrément, normalement c'est un lecteur DVD, un local de 25 mètres carrés, une télévision, euh, une voiture double commande et un contrat avec un enseignant de la conduite diplômé. A priori, pas compliqué. Euh. Et ça, ça n'a pas évolué, ça c'est toujours euh, la réglementation un, euh, actuelle Oui, c'est ouais, toujours la réglementation actuelle pour être une auto-école, c'est local, c et puis cette capacité à prodiguer de la formation ça passe par un lecteur DVD et une télévision donc on est en 2022 peu importe, le, modèle est... Enfin, le, le, le dossier est assez simple, on le remplit euh, et puis deux ans et demi après, toujours rien, donc évidemment euh, entre temps deux ans et demi c'est long, sachant qu'on fait une levée de fonds de, après huit mois après notre création et donc euh, finalement on doit expliquer à nos investisseurs quasiment pendant deux ans ça que, arrive. que vous n'avez pas, de, de... <rire> pas le droit de faire ce pourquoi ils ont investi euh, juste pour recadrer dans, dans le timing, euh,
0: les procès arrivent plus tôt que les deux ans et demi, ils Bien arrivent sûr. très vite, Bien sûr. et après une grosse communication de votre part, je crois qu'on a entendu parler d'Ornicar à peu
2: près partout. Oui, très très euh, schématiquement, création fin 2013, premier procès euh, six mois plus tard, donc mi-2014, euh, on, on gagne moitié notre procès mais on communique sur le fait qu'on gagne. Euh, donc tout le <rire> monde tout le <rire> monde est personne... bonne guerre. Exactement, cette bonne guerre. Euh, et puis tout le monde adore les les, les faibles, et donc c'était en le David contre Goliath, le, le, la gentille start-up innovante contre les méchantes auto-écoles. Donc ça ça a bien marché. On fait une très grosse couverture euh, couverture média des plateaux radio, des plateaux télé en juillet 2014. A priori, il ne devait pas y avoir beaucoup de sujets passionnants dans l'actualité parce qu'on était effectivement partout. Euh, on a fini par faire la une du New York Times, euh, mais vraiment la, la une, bon. euh, le 29 août 2014. Et évidemment, un article qui est encadré euh, dans les bureaux. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui se passe quand euh, vous avez une grosse euh, couverture média Même si vous n'avez pas de clients, hein, bah, vous avez des fonds qui vous appellent. Et les fonds, au début, on leur dit bah « Non, en fait, euh, là, c'est trop tôt, etc. » Et puis, euh, l'argument qui tue, on dit Mais aujourd'hui, vous ne vous payez pas ?» Non. « bah, Si vous levez des fonds, peut-être peut vous verser au moins un petit salaire. » quoi. Ah, bah, finalement, ça peut être intéressant de lever des fonds. On lève un <rire> million d'euros en euh, novembre 2014. Donc, moins d'un an après notre création, sans clients. Avec sans déjà les procès à avec un, un procès gagné, parce que l'appel n'était toujours pas tombé. L'appel tombe deux semaines après le, la levée de fonds. Et euh, et, voilà. et donc ça, c'était un vrai euh, gage de confiance de Elia Partec, euh, Xavier Niel, marc Santini, Jacques-Antoine Grangeon, qui sont les, finalement les investisseurs, et euh, Bertrand, fondateur de La Fourchette, qui sont les investisseurs qu'on ont ouais. cru hors au ouais. Exactement. Et, euh, et donc c'est grâce à ça qu'on a réussi finalement à tenir espèce de, 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 de shitstorm de, de, de trois ans euh, auquel on attendait, enfin, euh, euh, patiemment ou pas, euh, notre agrément. Et
1: donc c'était, parce que moi je me dis parce que tu parlais de, de et donc euh, plateformisation et ça, donc c'est aussi un peu en écho. Est-ce que c'est pour ça que le New York Times en a parlé Est-ce que c'est un peu en écho avec la résistance des professions un peu
2: protégées, régulées, numerus clausus ou euh, Alors. Je, pense que si je suis très honnête et je vais raconter toutes les histoires, le, le, le New York Times on on en a est là parlé, pour ça. euh, en a parlé pour faire du French bashing, quoi. C'était, euh, le titre, je me souviens plus de l'anglais anglais, mais c'était comment euh, l'administration française bloque une start-up qui a pourtant, euh, tué l'innovation. Bon hein, exactement. Et donc, euh, donc c'était vraiment l'axe d'attaque. parce
1: qu'il y avait beaucoup de French bashing au moment de, des de questions de Uber parce que les chauffeurs de taxi étaient exact. agressifs et on voyait des photos Alors, de, de, de un... voitures? En 2014 d'ailleurs, hein, je crois aussi. Euh, ouais, ouais. mais c'était,
2: ouais. peut-être un, honnêtement, peut-être. L'article était pas tout à fait tourné sur Uber, mais en tout cas, vraiment, sur l'administration française peut-être que c'était en comparaison avec Uber mais marche clairement sur la tête et ça nous a ça nous a valu une convocation à l'Elysée comme des enfants qui avaient volé des bonbons <rire> et là on se fait convoquer à l'Élysée nous on pensait que c'était super ouais. et euh, que c'était quelque chose à Hollande Hollande euh, avec ses conseillers hein. c'est pas Hollande qui en soit mais c'est ses conseillers et on est reçu et euh, et là euh, on arrive et tout nous, on a 25 ans quoi donc on prend une photo à l'Élysée trop content <rire> on se fait un selfie c'est le garde de l'Élysée qui nous prend est-ce que Emmanuel Macron était là parce qu'il était conseiller à l'Élysée à ce moment-là il était pas en tout cas de, pas dans la réunion euh, ça c'est clair. Et, euh, et, bref, et la réunion, on se fait engueuler comme des petits enfants en disant Mais vous avez vu cet article, le French bashing c'est pas supportable, blablabla. Bla, bla. Vous êtes là pour, sauver les, pour protéger aussi l'image de la France à l'étranger, blablabla. Ce bla, bla. quoi on leur arrive, on dit, Mais nous on serait ravis de raconter une belle histoire, mais pour l'instant on est en train de vivre un truc complètement lunaire. On vous a fourni notre dossier il y a 8 mois, il est complet, et vous nous dites qu'on n'a juste pas de réponse. Quoi. Et donc nous on crame un loyer, on crame des choses comme ça. Est-ce qu'un jour t'as su où ça bloquait Ouais, ouais, bah, je sais où ça bloquait. La réponse c'est Attendez, euh, on a un problème c'est que les auto-écoles, c'est comme les ambulances, c'est comme les taxis, ce sont des professions véhiculées. Et nous, on ne veut pas que les auto-écoles, elles, elles aillent bloquer des préfectures. Et donc, pour la paix des ménages, on ne préfère ne pas vous répondre parce que vous n'êtes rien, en fait, Ornicard, ce qui est vrai, c'est à l'époque que vous n'êtes rien. Mais au moins, on se met pas à dos les auto-écoles euh, traditionnelles qui... Euh, qui vous ont, ont un pouvoir aussi. de nuisance, quoi. Oui. Exactement. C'est l'histoire de pouvoir de nuisance. Et donc, euh, et donc, dit bah voilà, vous êtes un peu, la, la, malheureusement, vous êtes un sacrifice pour la paix sociale, quoi. Évidemment, ça, ça quand on est joueur, on n'aime pas du tout cette réponse. Et, euh, et donc, on la raconte à tout le monde. Et donc, c'est là où ils se sont dit, mais en fait, ils sont petits, euh, mais ils, ils nous ont, ils <rire> ils ont aussi un pouvoir de nuisance. Exactement. <rire> et donc voilà et donc on prend la photo pour, pour finir sa petite histoire on se fait défoncer on prend la photo on la, page sur nos, on la poste sur notre page Facebook Ornicar à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de gens et on dit bah voilà on, est, on fait le, 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 la cause avance du permis de conduire etc lendemain, euh, deuxième de couverture notre photo en gros dans le Figaro en disant les auto-écoles traditionnelles folles de rage parce que Ornicard après 8 mois d'existence euh, sont euh, reçus à l'Elysée alors qu'elle, ça fait 4 ans qu'elle demande et là on se fait rien. ils n'avaient pas le, là, le se... dessous ils de l'échange ouais. on se fait défoncer une nouvelle fois euh, par, euh, par l'Elysée donc voilà, Donc ça c'est la petite histoire qui nous a appris à mieux communiquer euh, et à mieux gérer notre image oh, c'était de... pas si mal comme communication mais du coup la, la, la question
1: qui était, euh, qui était derrière c'est euh... Est-ce que les les auto-écoles se sentaient menacées parce qu'il y a une il euh, y a un encadrement qui était euh, est-ce qu'un numérus clausus ou quelque chose qui fait qu'on n'a pas le droit de d'aller sur leur terrain pour des raisons euh, vraiment réglementaires parce que sinon
2: normalement juste en ouvrant une auto-école vous pouviez euh, Opérer, euh, oui, alors, en respectant la lettre. Oui, oui. Je, je pense que elles ont vu une menace dans notre modèle dès le début, c'est qu'en fait les auto-écoles c'est un marché qui est très local. Euh, une auto-école c'est 70 clients par an en moyenne en France, euh, parce que quand elle ouvre euh, dans la ville de Châteauroux, Tartampion et eh ben elle va euh, finalement toucher Piatel, les, euh, les, ouais. les, les rues autour, quoi. Euh, et euh, pas du tout consciente de la puissance qu'elle pouvait avoir avec le digital, etc. Et, euh, et donc elles ont vu notre modèle, elles se sont dit mais euh, pour eux c'était pas possible légalement parlant, c'est-à-dire que l'agrément était valable pour la ville de Châteauroux, mais pas pour d'autres villes, alors que la loi n'a jamais précisé de localisation pour l'agrément. C'est ce qui a valu, il y a eu au moins, je pense, huit procès sur le thème de la localisation de, de, de l'agrément. Certains procès où c'était vous qui étiez. Voilà, euh, nous on a attaqué, au début, on a attaqué un petit peu, mais jamais les, les syndicats d'auto-école. On a fait que se défendre et comme ils sont six, eux ils se relayaient, Ils ont attaqué la première fois tous les six ensemble et puis après ils ont fait OK, on va faire un par un. Ça coûtera, euh, en tout cas, ça coûtera un peu moins cher et surtout ça, ça traînera dans le temps parce que sinon on va pas pouvoir les attaquer. Et là parfois on soit des assignations de justice pour des trucs c'est c'est lunaire c'est vraiment pour défendre auprès de leurs adhérents le fait que leur cotisation sert une à, à une détruire action. le méchant ornicard quoi donc euh, donc voilà donc le modèle je pense leur faisait peur notre communication n'était pas bonne, on les a un peu...
1: Mais est-ce que c'est aussi une attaque par les prix, clairement
2: Aujourd'hui, combien ça coûte Donc un, si on
1: revient au, à la base du point de vue du consommateur, ouais. lui, euh, de, de l'élève en fait, ou des élèves, ça
2: coûte combien aujourd'hui de passer son permis avec Ornicard Alors, si on prend le pack 20 heures, en moyenne en France, il faut plutôt 35 heures, mais on va prendre un pack 20 heures euh, donc chez Ornicard. standard chez tout le monde, ouais, on peut comparer. Exactement. Aujourd'hui, on est à 749 euros pour un pack 20 heures chez Ornicard. Quand une auto-école traditionnelle, pour un pack 20 heures, ils sont entre... Eux, euh, Ouais, wow, aux alentours de 1200, 1250. Je fais vraiment une moyenne et, nationale. Et ils te
0: rajoutent de trois heures en simulateur qui sert à rien. C'est mmh. moi qui le dis.
2: Ils rajoutent tout ce qu'ils peuvent, euh, <rire> sur les frais de dossier, etc. Et en fait, il y avait des dérives. Terrible, mais il n'y avait pas d'alternative, donc elles en ont profité. quoi. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que finalement, tu te
0: serves d'Ornica pour euh, remplir euh, leurs espaces euh, disponibles
2: Parce que typiquement... On va euh, un marketplace soit, bah, en fait. Bah, oui, mais... so 70... Euh... No notre, notre idée, notre toute, toute, toute première idée, avant même qu'on crée la boîte, c'était un logiciel à destination des auto-écoles. Une sorte de la fourchette où on leur permettait mmh. d'améliorer de faire de, de bouquer les réservations gérer Exactement. les calendriers etc Exactement. soit quoi nous a répondu mais 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 vous êtes des petits branleurs d'école de commerce l'internet et l'auto école ça n'a rien à voir et cette phrase je la cite elle m'a marqué ça fait quand même quasiment dix ans euh, et, et donc je me suis dit, mais c'est merveilleux si vous pensez ça aujourd'hui, alors que finalement 80% de vos clients ont moins de 25 ans, mais mais on va vous on va vous dégommer quoi, parce qu'on va nous-mêmes être une auto-école. Et alors, si vous êtes persuadé qu'il n'y a pas besoin d'internet dans votre formation, euh, on a de beaux jours devant nous quoi. Donc euh, donc voilà. Il y a des phrases comme ça qui te. Clairement. Ah bah celle-ci elle marque hein. Non mais il y a
1: en fait il y a énormément de professions qui se sont si menacées. Évidemment, on, on pense bien par Amazon. Nous nous quand on lançait Price Misser il y a très longtemps, on allait voir des libraires et ils voyaient Amazon comme un concurrent. Et nous on leur dit mais non, on peut vous amener des clients en fait. Vous allez pouvoir envoyer des, des livres des livres, des disques, etc. Et, euh, et, le, et le parcours est assez long, effectivement. Ouais. Euh, et du coup, vous avez jamais collaboré
2: avec les, avec les syndicats Est-ce qu'il y, y a eu Alors, des voies explorées ou pas Avec les syndicats, jamais, avec quelques auto-écoles. Aujourd'hui, on a quelques auto-écoles qui sont clientes sur notre plateforme pour les, leurs heures de trou. Quoi. Donc elles disent, oui, bah, ça, ça nous paye un peu moins bien chaque heure. Euh, mais mais Néanmoins, euh, ça vous ça... évite de rien gagner. Parce que nous, on a des enseignants qui sont salariés, donc euh, quand qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Euh, moi, je dois verser un salaire. Et, et ici, je veux dire, c'est que les auto-écoles ne sont pas... Euh, Finalement, on voit peu de, de gérants d'auto-école euh, rouler en Ferrari. quoi. Euh, les, auto les gérants d'auto-école, ils ont du mal à joindre les deux bouts. C'est le modèle qui est mal fait. C'est qu'ils ont des charges liées à l'obligation d'avoir un local, euh, l'obligation, enfin même pas l'obligation, mais le, le fait de recourir à des enseignants salariés, etc. Et avoir une capacité d'accueil de clients, parce que le numéro clausus, il n'est pas sur le nombre dauto écoles mais il est sur le nombre de places d'examen attribuées aux auto-écoles, ah oui. qui vient limiter leur capacité de croissance. Et nous, c'était notre obsession, c'était il faut contourner ce numerus clausus de place. Quand vous avez un agrément d'auto-école, alors vous avez pris un loyer, ça vous coûte une fortune, on vous dit gentiment, tiens, ton agrément, et tu as le droit à quatre places d'examen par, par mois. Donc c'est quatre clients par mois. C'est pas, pas, pas possible. Ouais. Ouais. Euh, donc forcément, on se marche plus, euh, on marche plus sur chaque client qu'on va Quand, pour moi,
0: pour quand on lance sa boîte, on se demande souvent comment on va générer sa communauté. Euh, donc tu avais certes ta promesse, mais finalement,
2: ce combat, c'est ce qu'il a accéléré. Clairement, euh, aujourd'hui, les ennemis de mes ennemis étant mes amis, euh, nous, on a surfé une... beaucoup sur la... Enfin, notre communication a été actée sur... Euh, nous, on est les remplaçants des auto-écoles, on est les amis des candidats au permis de conduire. Euh, venez chez vous, chez nous, c'est plus moderne, plus flexible et moins cher. Ça incitait
0: mieux qu'on ait des petits branleurs d'école de
2: commerce. <rire> exactement, exactement.
1: Et est ce qu'il y a une parce que tu parlais d'opportunités de marché, hein, avec 2 de, de milliards d'euros, disons, en, en évaluant en moyenne le, mmh. la taille du marché multiplié par enfin le, par les, les prix multipliés par le nombre de candidats, mais est ce qu'il n'y a pas aussi à l'opposé? fait l'avocat de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une attrition du marché ou est-ce que c'est juste une impression que j'ai Je n'ai pas regardé les chiffres pour être honnête, parce que je voulais garder la fraîcheur de ton analyse, mais bon. Maintenant, j'ai des, ad des adolescents, on en parlait en, ouais. juste en, avant de commencer le, en séance de studio, et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a plein de jeunes qui veulent moins passer leur permis de conduire. Est-ce que c'est euh, juste une tendance parce que la vie urbaine, le vélo arrive, etc., ou le réchauffement climatique, les conditions environnementales ou autre Alors,
2: alors tu as répondu toi-même à ta question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attrition mais il y a de moins en moins de jeunes qui passent leur permis de conduire ce qui fait que la moyenne d'âge... C'est juste s'ils le passent plus tard Exactement, il y a toujours autant de personnes qui passent leur permis de conduire ça suit la démographie peut-être un tout petit peu moins que l'évolution démographique mais vraiment ça se joue à, ça la à rien du tout euh, mais juste la moyenne d'âge recule les jeunes sont moins intéressés par le permis de conduire Je reviens
0: sur toute cette pote. tu l'as évoqué rapidement euh, tout à l'heure mais euh, c'est toujours un questionnement euh, les associés et notamment se séparer d'un associé c'est... Euh, avec le recul au-delà au de comment ça s'est passé peut-être que vous êtes l'un et l'autre très très transparent sur sur l'histoire mais c'est c'est la pression de tous ces procès de la vision que vous aviez qui qui risque pas d'arriver suffisamment tôt qui qui en
2: qui fait qu'on en arrive là il y a il y a plein de sujets je pense que on on a fait deux erreurs je sais pas je le, évidemment on se voit plus beaucoup hein. euh, on a fait deux erreurs je pense que et ça c'est très personnel mais qu'il faut pas qu'il y ait d'association à 50-50 je pense qu'il doit y avoir un chef euh, ou une chef qui peut trancher le peut trancher en cas de désaccord et là on était à 50 50 il n'y avait pas de chef euh, et donc je te trouve même si c'est euh, euh, 49 9 et 51 Hum. Euh, c'est un point qui est important première chose deuxième chose euh, effectivement on traversait des, des mois compliqués parce que les assignations c'était pas euh, vous risquez je sais pas de, 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 de payer 1000 euros de, de c'était 50 000 euros d'amende 12 mois de prison ferme interdiction de monter une boîte parce que c'était exercice illégal de la profession etc bon c'est une assignation on sait très enfin on sait on a 24 ans, on n'a pas de clients, pas d'argent. Quand on sort au premier procès, on a beau savoir que les mecs, ils, ils chargent la mule euh, en termes de, de, de risque. Oui, c'est jamais agréable. Mais c'est jamais agréable, quoi. Donc, c'est de la pression. Euh, voilà. Et donc, je pense qu'on supporte pas tous la pression de la même façon. Euh, on s'est donc écarté géographiquement. Euh, moi, ceci de l'époque est parti vivre à Nantes. Euh, et donc, forcément, avec euh, cette distance géographique au lancement d'une boîte, euh, la vision a divergé de façon inévitable jusqu'à un moment où on n'a pas pu trouver de convergence dans nos visions. Sans chef, il a fallu que les investisseurs deviennent euh, les décideurs et finalement ce juge de paix, euh, qui dit ok, bah, c'est la vision euh, de euh, en... enfin, le CO1 ou le CO2, euh, mais il faut qu'on tranche parce que les deux n'arrivent plus à travailler ensemble. Il y a beaucoup de boîtes qui plantent euh,
0: justement pour des questions de divergence en... entre associés. Qu'est-ce qui fait que... Ornica est toujours
2: là. On aurait dû planter. Très honnêtement, on aurait dû planter s'il n'y avait pas eu euh, Flavien, euh, qui est mon associé d'aujourd'hui, euh, et qui était le premier salarié de la boîte. Et euh, Parce que émotionnellement, euh, c'est quasiment ce que j'ai vécu de plus difficile. La rupture avec un associé, euh, on se connaissait bien, etc. Donc c'était très compliqué, parce ouais, ça, ça a en... été douloureux, ça n'a pas été... Euh, euh, on associe voilà. souvent ça au mariage. Ouais, exactement. C'était vraiment compliqué. Et donc euh, Flavien euh, dit bah voilà moi euh, moi je prends euh, je choisis plutôt la vision de Benjamin. Euh, je suis sûr qu'on peut faire des choses super et Et donc il m'a donné toute l'énergie. Il a travaillé énormément. C'est quelqu'un d'extrêmement fort et brillant. Et, euh, et c'est lui qui a qui m'a a aidé et qui a reconstruit Hornikar euh, après euh, cette espèce de d'ouragan de euh, deux ans et demi de procès plus une séparation d'associés plus évidemment on avait quasiment cramé sinon ça serait pas marrant euh, toute la première levée de fonds qu'on avait faite donc les, les, les investisseurs comment on va dit...
0: chercher les seconds du coup pour le deuxième tour
2: de et table bah, et ben, bah on galère parce que les investisseurs me disaient ok bon bah, on va choisir Benjamin euh, et Flavien et, pour reprendre et, mais en revanche on vous donnera un pas d'argent euh, je dis ah bah oui mais vrai, alors moi c'était pas du tout prévu ça moi je vous ai présenté un plan euh, il <rire> y avait de l'argent qui allait avec ils, non, non, ils ont sorti une blague à l'époque enfin ils étaient tous euh, rigolaient tous autour de la table ce qui me faisait moyen maintenant je la comprends mieux, mais en disant, vous verrez, enfin euh, tu verras, euh, sans argent euh, on prend des bien meilleures décisions. Euh, et donc effectivement c'est ce qui s'est passé, ils nous ont pas donné d'argent et là ça a été, euh, on a eu trois mois, on avait trois mois de cash devant nous donc euh, en avril on pouvait plus payer les salaires euh, et en fait euh, on prend des bien meilleures décisions. c'est quoi les décisions Les décisions c'est qu'on ah, on avait plus peur de rien, on a menacé, la... tout ce qu'il fallait c'est l'agrément. Chose qu'on n'avait toujours pas. Et donc là, on s'est mis à faire attention. Euh, on a fait des menaces après à tout le monde à dire notre dossier est complet, notre dossier est conforme. Il faut qu'on donne, nous donne l'agrément. Et donc euh, voilà. On, à l'époque, on était, on avait touché un prêt BPI, euh, 500 000 mille euros, euh, qui était souvent adossé à une levée de fonds. Donc la première levée de fonds. Donc vous avez le ministère de l'économie. Qui vous accorde un prêt, c'était pas le même gouvernement, je, je préviens, hein, euh, qui vous accorde un prêt euh, BPI de 500 000 euros. Puis en face de ça, vous avez le même gouvernement, mais un autre ministère qui dit bah Ornicar, il n'aura pas d'agrément. Donc d'un côté, on vous donne 500 000 euros, c'est de l'argent des Français quand même, hein, l'argent de BPI. Et puis d'un autre côté, on vous empêche d'exercer. Donc forcément, vous cramez ces 500 000 euros euh, à ne rien faire. C'était c'était c'est vraiment jeté par la fenêtre quoi. Et donc là, vu qu'on avait déjà démontré notre capacité à être présent dans les médias, on a dit, mais est-ce que vous voulez vraiment que tout le monde soit au courant euh, que euh, la BPI finance et l'intérieur bloc quoi Je ne pense pas que les médias soient vraiment... Enfin, euh, en tout cas, les Français soient ravis d'entendre ça. Et bizarrement, deux semaines plus tard, euh, on a obtenu notre agrément. Euh, et voilà. Donc, euh, donc c'est une histoire qui est... Un qui rapport de force. <rire> oui, qui est un rapport de force qui, au bout d'un moment... Euh, Trop, enfin, pour la, la vulgarité, mais trop bon, trop con. Et, et là, on s'est dit bon, on va arrêter d'être bon. Et, et je me souviens là, tout le temps. Ça a été un. Moi, j'étais pas là, mais on m'a raconté cet, cet événement. Euh, C'était un de nos conseillers qui était là à cette réunion avec Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, qui euh, a dit mais je crois pas. On a fait, euh, on a travaillé sur des projets d'évolution législative pour donner du cadre à la concurrence, enfin ouvrir le cadre pour la concurrence des auto-écoles. Euh, et ils ont toujours parlé Gréman mais il n'était pas au courant. Il était ministre de l'Économie à l'époque. Hein. Et, euh, et là, il prend son téléphone, il appelle Bernard Cazeneuve et il dit mais je crois pas le dossier Ornicard, euh, donc apparemment va un peu emmerdé euh, au bout du fil dit ouais non mais tu sais c'est compliqué, c'est tout école etc et, euh, et là euh, Macron euh, aurait dit euh, il est hors de question que l'administration régule l'économie à partir du moment où le dossier est conforme euh, à la réglementation, on laisse la concurrence se faire et deux semaines plus tard on avait notre agrément le 31 mars 2016 voilà après trois ans Exactement, exactement. Patience bah, long. et longueur de temps font plus que
0: force ni que rage, même s'il a un petit coup de force et un coup de rage. Là, ça, fallait, ça on a eu le choix, et... on était vraiment à poil. Quoi. Euh, on, on a évoqué rapidement les, les différents modèles par lesquels vous êtes passé. ce qu'il y en a qui n'ont pas marché du tout euh, D'autres qui ont été, pour le coup, particulièrement porteurs
2: Alors, là aussi... Euh, donc, pendant ces deux ans et demi, on n'a pas regardé notre montre en attendant que le temps passe. quoi. Euh, donc, on s'est rendu compte que le code de la route, on pouvait le faire sans l'obtention d'agrément. Donc, on dit, OK, on va lancer notre offre code de la route. Aujourd'hui, vous avez des éditeurs que tout le monde connaît, des grands éditeurs de, de code de la route. Euh, je ne dirai pas leur nom, mais euh, vous achetez un livre de code de la route, c'est souvent... Euh, Il voilà, y, y en a deux ou trois. Et, voilà. et donc, on va voir ces éditeurs. Et puis, on leur dit, bon bah comme tous les autocolles de, de France, on dit, bah on va vous acheter votre solution, puis on va la revendre. Et la revendre. Distribuer. Et ouais. voilà, distribuer. Et là, non, non et non. Donc, trois noms, trois éditeurs, trois noms, plus de possibilités. En disant, euh, en fait, on a, et en off, est, on a reçu un courrier des autocolles traditionnels. Le premier qui bouge avec vous, donc avec Ornica. Il perd son chiffre d'affaires. Il perd son chiffre d'affaires avec des autocolles traditionnels. Donc, ils disent, bah nous, on peut pas, c'est trop risqué, etc. On peut les comprendre alors, ah je peux les comprendre. Évidemment, je les ai attaqués, hein pour refus de vente. Euh, c'est à quoi après ça s'est débloqué. Néanmoins, nous en parallèle, j'avais fait deux pistes. Quoi. Je les attaque mais et je crée mon, mon, mon truc de mon côté. Et on a créé le truc de notre côté. On a mis des anciens dans, dans, dans la voiture euh, et on a dit bah, :« Allez, c'est parti, prenez les photos, euh, question de code. Euh, » Et on a sorti nos premières questions de code comme ça. Et donc, on sort nos, nos questions de code. On est en mars 2015, donc on est six mois après la levée de fonds et on a nos premiers, enfin, nos premiers clients, nos premiers euros de chiffre d'affaires. Mais on est une auto école en ligne. Et donc, ce qui devait arriver. Euh, arriva, euh, on a des clients qui viennent nous voir et disent disent bah, j'ai mon code de la route, maintenant je vais passer à la conduite. On dit bah non mais ça on n'a pas d'agrément, on n'a pas le droit. Et ils nous disent bah... Et alors... en face fait, les auto-écoles veulent parfois pas prendre quelqu'un qui a son et code. Exactement. Et, qui... ouais. et donc là, sa le... à plein nez le bad buzz. mais Moi les auto écoles me refusent parce que j'ai passé mon code avec Ornicar et donc ils veulent marquer le coup et ils ont dit euh, non. 1, 2, 3, 10, 20, 30 clients. Ça se sent pas bon. Et donc on n'a plus le choix. Et sinon quand on a plus le choix et quand on est au pied du mur, bah on prend les meilleure des décision. Et donc là, on réanalyse un peu le, le, les textes réglementaires. Donc moi, j'apprends par cœur le, les articles de loi du code de la route, pas version euh, code de la route les questions de code, mais version euh, code pénal, quoi, le code de la route. Et je me rends compte euh, avec euh, notre avocat de l'époque, et Flavien, etc. Mais on se rend compte que, finalement, euh, l'agrément auto-école sert à se faire rémunérer pour l'enseignement de la conduite. OK C'est la base de la loi. C'est pour se faire rémunérer pour l'enseignement de la conduite, il faut avoir un agrément. Et donc, on se dit, bah, très bien, ne nous faisons pas rémunérer pour l'enseignement de la conduite. Donc, nos enseignants, on leur dit, bah, vous allez proposer une formation à titre gracieuse. Donc, vous n'allez pas vous faire payer pour ça. Et évidemment, on a une, une solution pour vous faire payer. On dit, bah, vous n'allez pas vous faire payer pour l'enseignement de la conduite, mais vous allez vous faire payer pour la location de votre véhicule à double commande. Donc, vous allez changer vos statuts. Vous n'allez plus être enseignant de la conduite, mais loueur de véhicules à double commande. Ah là là Et donc, on lance, on lance notre offre conduite avec un, une baseline qui, qui, qui aujourd'hui n'a aucun sens, mais on dit on est la première plateforme de location de véhicules à double commande avec prestation d'assemblement de la conduite à titre non onéreux. Donc ça c'est malin. Ça, ça c'est un gros, un gros pivot, mais 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 voilà. Ce qui est important c'est qu'on mette le pied dans la porte parce qu'aujourd'hui ils nous refusaient l'agrément parce que ça leur coûtait rien donc là on met le pied dans la porte donc on, on est baqué par ce modèle là on fait euh, 4 JT en une semaine euh, septembre 2015 euh, et ou t'assumes le côté un peu euh, malin bah, j'ai des, des, des trainings de communication pour bien expliquer aux journalistes ce qu'on fait parce que c'est quand même tricky euh, mais on s'en fiche, on y va 1er septembre, enfin début, début septembre 2015 et on communique et alors là tout mais le monde, tout mais monde.
1: réglementairement, quand tu loues la voiture, donc euh, du coup, c'est le client qui loue la voiture. Ouais. Euh, il doit pas justifier d'avoir passé quand même des, des cours. Non, il est en candidat. Avant de passer, en, il peut être en candidat libre ouais. sans forcément avoir le pack de 20 heures ou etc. Exactement. Exactement. Ça, ça n'a pas. Il n'y a pas de réglementation qui impose une, une durée 20 minimum.
2: heures pour les candidats auto-écoles et il y a zéro heure pour les candidats libres. Ouais, t'avais euh... des boîtes qui s'étaient lancées juste sur ouais, la location le double pédal. C'est la première fois que j'ai conduit, moi, c'était euh, ouais. sur, euh... sur une voiture double bah, pédale. Ouais, voilà. Ouais. Sauf que nous, t'avais toujours l'enseignant euh... ouais. <rire> à côté. Et voilà. Et donc, euh, et donc là, on met le pied à la porte. Et évidemment, tout le monde hallucine, hein, que ce soit les politiques, l'administration, les syndicats, tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait Je sais pas. Je leur ai pas donné l'agrément. Et ils sont, ils sont fous, ils sont bêtes, quoi. Mmh. Et donc, on y va et on, et on, on met le pied à la porte. Et là, on vend des heures de conduite, beaucoup, 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 beaucoup d'heures de conduite. Et donc, finalement très vite, on a appliqué le « too big to fail ». quoi. Euh, donc maintenant, il ne pouvait plus nous retirer l'agrément en claquant des doigts. S'il retirait l'agrément, fallait donc qu'il justifie pourquoi il retire l'agrément. Donc peut-être qu'on n'était pas conforme, mais nous, on a dit « mais l'autre dossier, la demande de dossier, elle en est où ?» Parce que celle-ci, elle est conforme. Euh, et donc, en fait, on a mis le doigt dans un engrenage où il ne pouvait plus finalement euh, nous retire, enfin nous Ça c'était avant l'appel de Macron à Cazeneuve. Ouais, ça ouais, c'était ouais. avant. La, on était toujours en cette phase mmh. sans agrément. Et, euh, et après bon, on s'est fait attaquer en justice par les syndicats. Alors, pour le coup, la justice est toujours lente, sauf quand ça nous arrange pas. Et donc mmh. là, en trois mois, euh, on, on prend un abus de droit. Et donc en fait ça s'appelle un abus de droit. Vous prenez plusieurs bouts de texte de loi et puis vous en faites votre propre sauce. C'est un abus de droit et donc euh, abus de droit et donc on doit changer. Et donc là on est en janv... en décembre 2015, on reçoit cette défaite de procès. Rappelez-vous, c'est moins la fête parce que tous les euh, journaux titres euh, c'est la mort de l'auto-école en ligne Ornicard bla 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 bla. Euh, jours plus tard, on se... on se officiellement on se brouille avec mon associé de l'époque. Euh, et donc euh, janvier 2015. Ouf. Euh, ouais, voilà, euh, clairement. Euh, <rire> là, j'étais à terre. Euh, j'étais à terre. Et. Euh, et heureusement, euh, heureusement, on reprend la boîte avec euh, avec mon associé. On dit « Ok, on va redemander un agrément. » Parce que là, on était à Paris. Et donc là, on fait « Voyez Obélix qui va, qui va qui essaye de choper de la potion magique, qui fait la queue déguisée avec un casque. <rire> » Et ben là, on prend euh, notre nom. On s'appelle Ornicar, raison sociale. On dit « Ok, on change. » On s'appelle « Marianne Formation. Et, » euh, Et on va pas demander à Paris, on va demander à Nantes. Euh, et donc, Marianne Formation va demander un agrément à Nantes. Mais trop content de notre trouvaille. On se dit bon, « On est rend des génies. » On dépose le dossier. Une heure plus tard, mon téléphone sonne en disant, mais monsieur Guignoux, vous pensez vraiment qu'on n'avait pas vous reconnaître? Et donc, évidemment, on un... C'est vraiment
3: <rire>
2: <rire> Obélix. <rire> c'est vraiment, vraiment Obélix qui, qui essaye de prendre de la soupe, de faire de la potion magique. Et donc, on se fait griller. Bon, bref. Et, et là, pour le coup, on n'a on plus le choix. Donc, c'est là où on commence à sortir les crocs euh, et à mordre tout le monde. À un moment, euh, tous ces
0: conducteurs, euh, du coup, qui réalisaient leurs prestations euh, gratuitement en échange de la location de leur véhicule, est ce qu'à un moment quand même dans, dans toutes ces phases-là, bah, t'es une déperdition aussi. Enfin, certains peut-être. Euh... Ah non, bah,
2: évidemment. Enfin, évidemment que là, on n'était pas là pour euh, faire énormément de volume. On était là pour mettre le pied dans la porte, quoi, pour montrer qu'on existait, pour répondre aux, aux élèves qui nous disent "Mais moi, j'ai mon code et je ne peux plus passer en notre école. Je fais comment bon, Là, on leur dit "Bah voilà, on a cette solution. Bon, c'est tout à fait légal. Enfin, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Et en fait, euh, ça ne l'était pas tout à fait, quoi. Donc, euh, donc voilà, l'idée, c'était... Euh, de courir vers ce too big to fail le plus vite possible, quoi. Parce que sinon, ils allaient finir par nous tuer. C'était le plus important. C'était, il fallait qu'on soit intuable pour l'administration. D'autres euh, modèles testés? Non, écoute, euh, celui-là principalement. Euh, Aujourd'hui, on cherche, on, on fait des nouveaux on, on va tester des nouveaux modèles euh, de pricing, etc. Pour la partie code de la route. Mais euh, sinon, euh, intrinsèquement, notre modèle a pas beaucoup changé. Eh voilà. ben bah, super transition. Enfin, c'est toujours un sujet, ça le pricing.
0: Ouais. Euh, c'est quoi les débats pour aboutir à ce que vous
2: allez proposer dans quelques jours, quelques semaines il n'y a pas de débat en fait c'était data et nous ça fait partie de nos de nos de notre culture code euh, c'est à dire que oui follow data euh, c'est à dire que on va arrêter de se baser sur des intuitions quand on voit que la croissance s'aplanit euh, ou on respecte pas les courbes de croissance qu'on avait prévues c'est qu'il y a quelque chose qui va pas il suffit de de, de de regarder sur internet quand on a des concurrents qui sont mis euh, moins chers ou gratuits bah on sait où le problème quoi aller euh, courir un sprint avec un boulet à la patte qui est un prix euh, plus cher que nos concurrents c'est pas possible quoi euh, et ça euh, voilà dans le livre des erreurs que je suis en train de, de, de rédiger dans ma tête, euh, de, de choses qu'on a faites avec mon associé et mes associés, ça fait partie de ce sujet-là. Persuader que la valeur perçue euh, va permettre d'aller vendre un service plus cher, c'est pas loin d'être du veux ouais, tu, tu peux jamais rivaliser
0: avec un concurrent qui est gratuit
2: tu peux jamais révéler. Alors je un... dis ça a ouais. priori si, mais mais si tu penses prix à un moment ça. Bah tu peux tu, tu peux penser gratuit, mais euh, derrière t'as faut savoir quels sont tes capillages. quoi. Ouais. Enfin, typiquement nous il y a le nombre d'élèves sur le code de la route, et puis il y a le nombre de gens qui passent le code de la route. Et donc euh, donc le but c'est de leur créer de la motivation et de l'engagement. Et ce qui est certain c'est se faire prélever ne serait-ce que de 1 ou deux euros par mois, ça crée de facto un engagement d'utilisation. Quand c'est gratuit il n'est pas quoi donc euh, donc voilà donc c'est bon ça c'est des sujets qui sont évidemment hautement stratégiques pour nous mmh. euh, mais mais comment on décide de changer de prix c'est quand euh, les courbes font plus qu'on a envie qu'elles font qu'elles qu fassent quoi pardon euh, donc bah, on s'adapte on réagit on est on est agile quoi euh, il faut pas qu'on perde ça euh, même si maintenant la boîte c'est 275 personnes euh, il faut pas perdre de vue cette agilité quoi donc euh, et quand on nous dit quand on dit non, mais changer les prix ça va prendre pff, je dis mais ou quoi euh, on change les prix rapidement quoi il faut et là on a recruté donc, une des nouveautés on a recruté un super nouveau CEO euh, donc on a deux business units une partie éducation auto-école et une partie assurance, à chaque fois euh, voilà, à, à l'échelle européenne bon, on est juste en Espagne sur l'éducation mais on en reviendra, on reviendra après dessus mais on a recruté un, un, un CEO éducation, euh, 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 Nicolas qui vient de, de chez euh, Makize puis Jumia, euh, qui a l'idée des opérations de Jumia en partie en Afrique et, euh, et qui est arrivé qui, qui, lui qui fait pas dans la dentelle, quoi. Et qui nous a mis une claque en fait euh, en disant bah, les gars mais on est plus cher que les concurrents il n'y a pas de raison donc maintenant il faut qu'on travaille là dessus etc donc euh, donc voilà comment on prend ces décisions là euh, on est là pour on est là pour jouer on est là pour gagner euh, on veut bouffer le marché euh, on veut rayonner les européenne et mondiale euh, et donc faut qu'on commence par euh, bien faire nos devoirs euh, sur notre pays quoi. Vous n'avez pas pensé à un moment donné
1: que ça puisse être complètement gratuit mais peut-être financé différemment? Euh, c'est un peu l'histoire du
2: freemium aussi enfin en général ouais, dans beaucoup d'autres marchés tous ces sujets-là euh, tous ces sujets-là sont clés euh... l'accélérateur est gratuit mais le frein est payant <rire> <rire> Exactement. Si euh, tout, en fait, il faut pouvoir les tester. Mais 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 ces décisions sur le nom de prix sont, sont des décisions relativement récentes, quoi. Ouais, D'accord. Euh, mais on sera très souple, très agile, euh, parce que aujourd'hui, euh, on a maintenant enfin, euh, c'est sujet très stratégique. Donc si mon bord entend, il écoutera peut-être, il aura peut-être euh, des infos qu'il n'avait pas jusque-là. Mais mais on est en train de trouver du, enfin on a trouvé, on a la preuve qu'on a trouvé du signal dans dans la partie euh, euh, code de la route, et, enfin éducation auto école, pour pouvoir pricer le risque d'assurance et ça c'est très important parce que le problème d'un assureur c'est qu'il ne sait pas pricer un jeune conducteur parce qu'il n'a pas d'historique de conducteur c'est un jeune conducteur
0: c'est à dire que juste dès, dès le code de
2: la route tu peux voir qu'en fonction la, des erreurs le, que, que l'apprenti fait hein. potentiellement il a risque ou où... exactement à la façon dont il apprend à conduire dans sa globalité, la théorie et la pratique euh, donnent des indications fortes sur quel type de conducteur il va être. Euh, voilà. bon, tout ça, c'est des sujets hyper stratégiques pour nous et, et qui sont au cœur de nos, nos, nos réflexions. Bah, c'est une transition parfaite
0: pour la question de Anne Tafin de Madinès. on l'écoute. Vous avez un
3: message. Bonjour, vous vous êtes lancé comme courtier en assurance auto en 2020, mais vous ambitionnez de devenir assureur, ce qui constitue un grand chantier pourquoi est-ce important pour vous d'obtenir ce statut alors qu'il est long, coûteux et complexe à obtenir
2: Très bonne question. Euh, alors, entre, plusieurs éléments de réponse. Entre la communication euh, de cette ambition et aujourd'hui, il y a eu un gros changement chez Ornica. Euh, comme aujourd'hui, notre rôle avec mon associé, c'est de trouver les bonnes personnes, les mettre au bon endroit au bon moment. Euh, on a également changé de CEO, enfin pas changé, on a recruté un CEO Assurance euh, et donc cette personne Philippe qui était l'ancien euh, dirigeant de MMA et Aviva euh, donc euh, une grosse bien trouvé ouais grosse <rire> expérience euh, dans l'assurance euh, est venu un tout petit peu challenger aussi cette cette vision nous historiquement on s'est dit ok on va être assureur parce que on veut disrupter le monde de l'assurance auto sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la souscription à la gestion de sinistre etc et, et donc on veut le faire en trouvant une donnée qui est particulièrement pertinente pour mieux pricer le risque, à savoir avoir des ratios techniques, avoir une, une rentabilité en fonction de primes sur sinistre qui est supérieure à celle du marché. Ça serait quand même dommage si on trouve la magic sauce qui nous permet de mieux pricer le risque et de mieux anticiper l'accidentologie de nos clients, que ce soit un assureur tiers qui en profite à la fin. Mais... Ce, ce qu'on ignorait, c'est, enfin, ce qu'on ignore euh, moins avec la de Philippe, c'est la complexité et la lourdeur euh, de tous les process quand on est assureur. Donc, aujourd'hui, on veut être pas courtier, on veut passer à l'étape d'après. Donc, pas s'appelle MGS, c'est manager, gentleman, de... bon, je sais plus exactement, euh, assurance. Enfin, bref, c'est, c'est un, c'est tout comme un assureur, sauf qu'on porte pas le risque à la fin. Enfin. Donc, vous devez avoir euh, un partenaire assureur qui, qui le porte, c'est ça? Ou un réassureur. Ou un réassureur. Oui, exactement. Mais c'est-à-dire qu'on gère la souscription, la gestion de sinistre. Il y avait déjà des
0: concurrents euh, sur le sujet, donc la, la DIF, c'est justement cette capacité à, avec la data à, à maîtriser le, le risque alors, la différence,
2: évidemment, euh, ça c'est... l'état la... qu'ils n'ont pas pour le coup et, et là vous êtes les seuls. Euh... Exactement. Ça c'est la, la grande différence pour le pour le jeune conducteur. Euh, une des autres grosses différences euh, que Hornicar a par rapport à d'autres, c'est la marque. On a dépensé des, des milliers, voire des millions d'euros pour Créer une image de marque forte, euh, Ornicar aujourd'hui, euh, en termes de, de, de notoriété, euh, tout ce qu'on peut faire comme études, etc., montre qu'on est extrêmement bien situé euh, sur toutes les personnes qui sont soit les jeunes, soit les parents qui sont les financeurs du permis de conduire. Euh, et donc ça, c'est un, un atout formidable pour pouvoir disrupter un nouveau marché et pénétrer un nouveau marché de façon hyper rapide. La marque, la donnée et le fait que le bah, jeune conducteur, on connaît à peu près tout sur lui, enfin, on sait qu'il va avoir besoin d'une assurance parce qu'il est en formation chez nous. Quoi.
0: Et du coup, ça veut dire, enfin, j'essaie de projeter, mais seuls ceux qui du coup, ont une meilleure, un meilleur rapport entre le prix et, et, et le risque de... Je ne connais pas tous les mots hein, ouais, de, ouais. de votre métier, mais globalement, est-ce qu'il n'y a pas que ceux qui ont du coup, un bon prix parce que vous avez les bonnes datas sur eux qui viennent chez vous et est-ce qu'il n'y a pas le risque mieux. aussi
1: de jamais être assuré du coup, si', euh, si y a le, le
2: comportement euh, blacklist euh, par la data les bah Chez eux, enfin chez vous. Bah, L'idée d'un assureur, s'il veut être performant, c'est qu'il faut essayer d'écarter les, les risques, enfin les mauvais risques, qu'on appelle les mauvais risques, euh, ou en tout cas, pas forcément les écarter, mais les pricer en fonction. Euh, donc, bah, une personne qu'on a jugé comme étant plus à risque, euh, peut-être qu'il faut effectivement appliquer un tarif un peu différent. Et
0: elle n'ira pas chez toi parce qu'à côté, on lui
2: propose... Exactement. Euh... Mais, mais en fait, je pense que ce qui est important, parce que là, on, on, il y a eu une espèce d'euphorie à euh, 18 mois sur les insurtech. Euh, ce qui est important, c'est qu'il faut bien euh, euh, comprendre qu'il euh, y a eu des, des histoires pas très réjouissantes, notamment aux états unis sur des insurtech qui ont confondu euh, croissance et euh, croissance saine. L'assurance, on ne vend pas une paire de chaussures. C'est-à-dire que moi, si je fais de la croissance euh, day one, là, enfin, on va dire au moins de, on est quoi Mais euh, je peux faire de très, une très belle croissance en mettant des prix pas trop chers, etc. Le problème, c'est que ça se mesure deux, trois ans exactement, après. Exactement. Ouais. Le risque, il vient me, me commencer à me grignoter les, 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 les fesses euh, trois ans après et vient attaquer ma rentabilité, etc. Donc, si j'ai souscrit du mauvais risque pendant deux, trois. 4 ans, j'ai pris un risque qui, qui, qui est colossal. Et si on prend l'exemple d'une grosse boîte américaine qui s'appelle Roots Insurance, euh, qui a été quand même euh, introduite en IPO euh, à 6 milliards après euh, 4 ans d'activité, donc bon, incroyable. Aujourd'hui, je crois qu'elle vaut entre 1 et 2 milliards pour la simple raison que qu'entre l'introduction en bourse et aujourd'hui, il y a les ratios techniques qui sont tombés. Et, euh, et à faire de l'assurance... Il y, eu... bah, y, y, eu, euh, ouais, y a eu beaucoup de
1: sinistralité du coup
2: Il y a eu beaucoup de sinistralité, il y a eu surtout euh, des tarifs qui n'étaient pas adaptés au profil de risque de leur conducteur. Quoi. Proposer Donc. des réductions, c'est facile. Euh, ouais. Après, d'ailleurs, il faut. faut Et est -ce voir...
1: que, mais alors, est-ce que, est que exploiter la data pour faire du pricing de cette façon-là, est-ce que c est, c est, ça demande des autorisations particulières en termes de bien privacy sûr. Bien, enfin, bien, sûr,
2: bien sûr, tout ça, c'est évidemment euh, cadré par une équipe légale, etc. De toute façon, euh, une chose à savoir, quand vous êtes investi par KKR, euh, on ne rigole pas avec ah ouais. ce sujet-là. Euh, on rigole jamais, mais encore moins, encore moins quand vous avez KKR euh, derrière. Quoi. Euh,
0: du coup, avec l'arrivée de ce nouveau CEO sur sur l'assurance, vous avez revu le modèle. Ouais. Euh, comment on, comment on entraîne des profils comme celui-ci On les associe au
2: capital. On... Oui. Alors euh, oui, ouais, carrément. Alors, évidemment, on les associe au capital. Et déjà, comment on rencontre Comment on va les chercher ouais, ouais. Ça, c'est c'est aussi le rôle. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, c'était le rôle aussi de nos de nos actionnaires, notre board, euh, notamment ce Philippe. Euh, on l'a rencontré par l'intermédiaire de KKR. Euh, notre idée de départ c'était de demander à Philippe de nous accompagner en tant que board member ce qui restait deux places en tant que board member indépendant et donc finalement on s'est dit mais ça peut être un super profil pour nous apporter tous ces insights sur l'assurance, comment on fait de l'assurance en fait c'est un vrai métier l'assurance euh, et, euh, et puis euh, après je pense que c'est du fit humain donc moi j'ai déjeuné avec lui en octobre et euh, je lui raconte en disant mais voilà notre vision etc et à la fin est-ce que vous seriez intéressé pour nous accompagner en tant que board member, ce à quoi il me répond. Non, euh, il me dit moi, bar member, ça ne m'intéresse pas. En revanche, défoncer le marché d'assurance auto en étant le responsable opérationnel euh, de cette de ce projet, c'est avec grand plaisir quoi. Ça fait très longtemps que j'ai envie de dépoussiérer ce système là, que je sais exactement ce qu'il faut faire et que vous avez les atouts qui sont indispensables et primordiaux pour pouvoir euh, attaquer ce marché, à savoir la marque et l'accès à un segment. Peu importe le segment, mais vous avez accès à un segment, celui des jeunes. Et et là euh, et là, la vie d'ornicar changé et encore plus celle de Hornicar Assurance euh, et voilà. Et donc maintenant la collaboration entre ce nouveau CEO et le, et le General Manager qui est Damien euh, fait des étincelles euh, et permet à Hornicar de, de, de changer de catégorie. En tout cas, Hornicar Assurance de changer de catégorie. Ça m'amène à, à plein de
0: questions. tu évoqué le board euh, donc on a bien... Euh conscience de l'intérêt du board Est-ce qu'il y a des limites euh, au board et à ce qu'on peut en attendre Des fois, en tant qu'entrepreneur, on se pose plein de questions sur comment on constitue le bon board et puisque finalement, on ne
2: leur demande pas trop ou peut-être pas assez. Alors, euh, moi, je suis redevable de mes actionnaires parce qu'ils m'ont apporté les fonds euh, nous permettant d'arriver à, à cette étape de croissance. Je n'attends rien d'autre de mon board je sais que je prends des risques mais je n'attends rien d'autre de mon board que leur argent et, et c'est triste et c'est peut-être pas euh, une bonne chose euh, mais euh, en attendant plus j'ai toujours été un peu déçu et, euh, et je pense que les, les board members qui sont les, les gens qui travaillent dans les fonds euh, gèrent énormément de boîtes euh, et, euh, et donc on pas toujours euh, le niveau de euh, de connaissances nécessaires sur nos problématiques très euh, business opérationnelles pour pouvoir nous apporter euh, l'éclairage qu'il faut. Donc euh, voilà. On va tout l'intérêt
0: des indépendants.
2: Tout l'intérêt des indépendants. Euh, ouais. Enfin les indépendants on les enfin on les aborde surtout pour un, un sujet d'expertise technique. Euh, voilà. Mais donc euh, Aujourd'hui, j'attends rien d'eux. Euh, en revanche, par, effectivement, euh, ils nous permettent aussi de lever un peu la tête en disant, regardez ce que vous prenez la bonne décision, etc. Donc, c'est plutôt qu'ils qu nous apportent comme ça, ils nous apportent leur réseau. Euh, mais euh, voilà, j'ai aucune attente du board euh, quand je les fais rentrer. T'as as
0: parlé des CEO, General Manager, toi ton rôle du coup est et celui fondateur. de ton associé, os ouais. En fait, c'est parce que ça a évolué forcément parce au parce fil du temps. Parce qu'il y a deux temps. CEO alors du coup, c'est ça, il y a un CEO ouais, fait, voilà, de assurance,
1: assurance et un euh, CEO, éducation, éducation.
2: Et donc c'est des business dans le sens c'est des fait... entreprises différentes Non, enfin, c'est des entités euh, différentes qui appartiennent toutes au même groupe, quoi. Euh... Et donc tu un General Manager group euh, non, ça pour le coup. Ouais, ok C'était okay. euh, ma sur question euh, sur. Euh, le... euh, ouais. C'est ça que euh, j'ai pas entendu. Ouais. C'est nous qui assurons cette fonction-là. Euh, et, euh, et voilà. Donc c'est comme ça qui qu est composé. On a un comex de quatre personnes, les deux CEO et les deux cofondateurs. Et nous, on, voilà, on travaille sur créer les ponts, être sûr que les ponts soient bien faits euh, entre les deux business units et euh, avec un, un accent tout particulier de mon associé Flavien sur people organisation. On travaille sur la méthode des OKR, etc. Et donc, tout ça, ça demande un peu de travail. Pour ceux qui connaissent pas. Objectif and Key Result, euh, qui est une façon de travailler, euh, qui permet à l'ensemble des équipes d'être alignées sur des objectifs clairs, euh, qui sont connus de tous. Euh, et nous, on a mis un rythme de euh, trimestriel. Donc, tous les trimestres, euh, ça permet... À... Notre objectif, c'est que les équipes sachent ce pourquoi elles travaillent et quel est leur impact dans l'organisation en permanence. Aujourd'hui, six mois, c'est trop long. Un mois, c'est évidemment trop court. 12 mois, j'en parle pas, c'est encore trop long. Donc pour l'instant au trimestre c'est pas mal, c'est-à-dire que ça permet à chacun de savoir au trimestre quelles sont ses euh, missions, ses achievements euh, et quels sont les résultats qui permettent de savoir si oui ou non ces euh, objectifs ont été atteints et donc c'est un bon alignement. Tu as parlé de l'assurance, j'imagine que c'est des questions que vous êtes posées, est-ce qu'il y a d'autres verticales possibles, d'autres évolutions
0: possibles pour Ornica.
2: Évidemment, euh, moi je suis et je pense que Flavien aussi et les deux CEO aussi aussi, enfin, nous sommes très opportunistes et que on veut faire d'Ornicar une boîte qui a un impact énorme euh, sur la mobilité. Moi je vois Ornicar comme un... En fait je m'éclate quoi, euh, je m'éclate, j'ai plus peur de mourir, euh, avec Cornicard. Euh, tu parles de la boîte. Je parle de la ça n'a pas changé ton rapport à, à la mort. Non, <rire> non, ça n'a pas changé le rapport à la mort, mais je pense que pour construire des énormes boîtes, il faut prendre des énormes risques. Euh, et qu'aujourd'hui, euh, peut-être qu'un jour, on ira sur d'autres secteurs euh, d'activité, etc. Le fait est qu'on veut... Euh, évidemment avoir l'impact le plus gros possible pour l'instant sur le driving. Donc notre mission c'est euh, faire du driving une expérience sûre et positive euh, pour tout le monde. Donc ça c'est la mission d'arnicar euh, Mais peut-être qu'un jour on arrivera vers d'autres sujets euh, assurantiels, d'éducation, je sais pas. Euh, mais, si, mais si Je on... pense que tu sais mais que tu veux pas dire. <rire> c'est un peu tôt et on a encore un peu de travail sur nos deux corps business aujourd'hui mais euh, évidemment qu'on est des pistes citoyens. Ouais. Et nous on aime bien se projeter un
1: peu dans, aussi dans, dans, dans le monde d'après si on regarde le... Le marché en tant que tel, finalement, euh, tu disais qu'il n'y avait pas moins de candidats, peut-être un, peu un peu plus âgés, mais est-ce que du coup ça donne des perspectives différentes sur l'évolution, euh, pas tant de l'appétence pour le, le permis de conduire, mais de, de l'appétence pour la mobilité, les, les autres formes de mobilité Ça pourrait être, je dis n'importe quoi, mais est-ce que vous avez pensé au, au permis poids lourd, au permis, à tous les autres permis, euh, euh, y, compris, euh, y compris moto, ou pourquoi pas bateau ou autre ou alors est-ce que c'est plutôt l'expansion internationale Enfin quand on regarde, même sans révéler les plans les plans les plus secrets, où est-ce qu'il y a le plus d'opportunités de, de marché Pour reprendre ton terme,
2: aujourd'hui donc ça va être on, on a recruté un nouveau CEO éducation. donc ça va ça fait évidemment partie intégrante de sa de sa mission. On ne prend pas quelqu'un qui a autant d'expérience et qui est si fort euh, pour lui dire exactement ce qu'il doit faire. Euh, comme un opportuniste, on n'ira pas développer le permis trottinette au Luxembourg euh, mmh. parce que la taille de marché et l'opportunité n'est pas assez grosse. Voilà donc, donc aujourd'hui le permis poids lourd euh, ça nous paraît pas pour l'instant hein, en mai 2022 euh, être une opportunité suffisamment importante le permis moto il y a quelques complexes, enfin des complexités opérationnelles pour venir au point de rendez-vous avec une moto enfin deux motos quoi une moto pour le pilote et une moto pour le prof. Euh et la moto à double pédale pas encore pas encore <rire> il faudrait faire sur un sidecar mais bon c'est un peu plus compliqué. Donc euh, donc euh, voilà aujourd'hui euh, l'opportunité pour nous c'est euh, c'est se servir de l'éducation pour améliorer le comportement sur la route des jeunes conducteurs et des moins jeunes conducteurs. Voilà, ça c'est vraiment la clé et le faire dans un maximum de pays européens pour commencer. Pourquoi Parce qu'il y a une scène de passeportage des autorisations d'être un opérateur dans l'assurance à l'échelle européenne. T'évoques la mission, t'évoques la, la vision et l'ambition aussi. On a
0: justement une question de quelqu'un que tu connais très bien, tu pourrais nous dire qui c'est. Vous
3: avez un message Salut Benjamin, euh, d'abord je voulais te dire que c'est un grand plaisir de travailler à tes côtés depuis de, de nombreuses années maintenant euh, et, euh, et j'aimerais donc en profiter pour te poser une question sur une des forces d'Ornica aujourd'hui, c'est vraiment la puissance et la force de, de la marque Ornica, donc ça fait, euh, ça fait pourtant maintenant 10 ans euh, ou quasiment 10 ans qu'Ornica existe, il y a beaucoup de startups qui se créent puis euh, euh, puis qui perdent un peu en momentum, qui perdent un peu en, en force de la marque, justement, au fur et à mesure des années, ça ne devient plus euh, des startups. Aujourd'hui, Ornicar, c'est une, une, une des marques très fortes dans l'écosystème scale-up, et vous avez réussi à maintenir, justement, ce, ce rayonnement, à la fois auprès des consommateurs, mais aussi euh, une grosse marque employeur, là, auprès des employés euh, d'Ornicar. Et donc, je voulais, je voulais savoir, au fur et à mesure euh, de ces années, et sur des temps longs, comment on fait pour garder ce momentum dans le marché comment on fait pour garder euh, une marque justement qui rayonne qui devient de plus en plus forte sans perdre la fraîcheur du début
2: qui c'est c'est Jonathan Uzurvici euh, euh, un des investisseurs un des de investisseurs qui investit quand il était chez Invest et qui est aujourd'hui euh, un des board members indépendants d'Ornica. J'attends rien de, j'attends pas grand-chose de mes investisseurs parce que déjà leur argent c'est formidable. Euh, néanmoins, Jonathan m'a apporté bien plus que l'argent d'Invest. Euh, nous a apporté bien plus que l'argent d'Invest. Il a été toujours de très bons conseils. Euh, et, euh, et bon, pour ça, je, je, je le remercie et, et il a vraiment beaucoup participé et contribué où on en est aujourd'hui avec Hornicar. Pour répondre à sa question, en fait, c'est, je pense que. Ce qui a aidé, c'est déjà le travail de toute l'équipe. Nous, Hornikar euh, euh, on a eu euh, des équipes qui étaient évidemment euh, hyper engagées sur lesquelles on a beaucoup travaillé pour pouvoir euh, attirer les bons profils, les garder, etc. Euh, et euh, surtout leur donner envie de se battre pour Hornikar euh, et de proposer des solutions pour justement animer la marque, etc. Donc ça, ça a été un point important. Je pense que la diversification, ça permet de faire parler d'Ornicar. Donc de lancer dans l'assurance auto, ça permet de, continuer de redonner un peu Exactement, de vie. exactement à, à Ornicar et puis on essaye avec mon associé d'incarner la marque au plus euh, en, étant, en faisant des super podcasts euh, en faisant des, inter des interviews, euh, des interventions dans différents euh, événements etc et ça c'est un sujet où, 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 où en tout cas c'est un sujet que je prends évidemment euh, très à cœur et en étant, en essayant d'être euh, c'est toujours très pompeux mais essayer d'être un peu moins enfin euh, pas trop rébarbatif, euh, un peu inspirant, un peu... Pas bullshit euh, euh, bah, en fait, bullshit, mais dans le... tout en étant conscient de l'être. quoi. Euh, nous, Ornicar, si, si là, je devais vous sortir la nouvelle vision que j'ai pour Ornicar Ambition, c'est il a été décidé que entre les dirigeants européens, qu'il devait y avoir d'ici 2030, 10 boîtes qui valent plus de 100 milliards. Euh, et ben, bah, Ornicar sera une de ces boîtes-là. Euh, pour valoir plus de 100 milliards, il faut changer le monde. Euh, donc, comment on fait pour changer le monde et bah pour changer le monde, on permet aux gens de ne plus se tuer sur la route. C'est en IKA, on est la première solution qui permet aux gens de dire, ok, toi, si tu prends ta bagnole à cette heure-là, euh, sur cette route-là, euh, avec ces conditions-là, etc., tu as 98,9% euh, de louper ce virage-là et de te prendre le platane. Donc, euh, soit tu prends un taxi, soit tu prends plutôt cette voie-là, ce machin etc. Euh, bon, c'est un exemple. Et bah avec ça, on pourra dire, si on arrive à rayonner avec cette offre-là dans le monde entier, qu'on vendra 100 milliards. Euh, voilà, et c'est ce genre de, de choses qui permettent aussi d'animer la marque. Où euh, je me souviens d'une intervention où on m'avait posé une question et ça, ça m'est resté et toutes les équipes le ressorte à chaque fois euh, au BPI le Big ouais. l'événement BPI euh, on me dit c'est quoi les ambitions de Doronika je dis mais elles sont simples c'est juste qu'un jour on va racheter Google et c'est con enfin bon, j'ai dit ça parce que j'avais pas d'autres choses à dire et, et, et en fait ça c'est resté ça a créé aussi quelque chose autour de la marque aussi dans les équipes euh, etc et donc euh, bon bah, ça ça a marché mais voilà je pense que c'est un peu de un, peu de, un de, peu de culot. Ouais, du culot, du bullshit, mais on est en étant transparent, parce que je sais qu'on a quand même peu de chance de, mm -hmm. de, de valoir 100 milliards et de racheter Google. Euh, mais pour ça, il faut avoir l'humilité d'accepter de, 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 qu'on qu qu ait des échecs. Et ça fait partie de nos valeurs. Nous, chez Arnica, on a plus que deux valeurs l'ambition et l'humilité, euh, qui sont pour nous euh, clés.
0: Tu évoquais les, les échecs. Euh, je crois qu'en introduction, dans l'échange avec Olivier, tu as évoqué euh, l'Allemagne et le fait
2: que vous étiez retiré. Ouais. Oui, oui. Euh, encore une fois, une valeurs c'est l'humilité, donc il faut constater les échecs. Euh, et en Allemagne, on est arrivé sur un marché qui était... On pensait que la France était un marché compliqué en termes de régulation. Euh, et en fait, on s'est aperçu que face à l'Allemagne, on n'était pas si compliqué que ça. Euh, et donc, on a lancé l'Allemagne en disant, on va réussir à travailler, faire du lobby pour changer un peu et assouplir la législation. C'est quand même un gros marché. Et rien que sur le code de la route, en Allemagne, vous avez 14 heures obligatoires en salle de code. Bon, alors pour faire du code en ligne, euh, on trouvait ça tellement aberrant qu'on se dit que ça ne jamais quoi. Il se fait juste que quelqu'un mette le doigt dessus et, et qu'on trouverait bien un petit, euh, une petite faille dans la loi. Mais quand les Allemands, ils, ré ils rédigent des lois, ils font pas comme les Français quoi. Il n'y avait aucune faille. Il n'y avait loi de, de à, droit possible. De droit. Il n'y avait rien. rien n'y <rire> possible. On a essayé, on a rencontré beaucoup de, de députés, enfin l'équipe leur député, de leurs députés, etc. Avec beaucoup de... Oui, oui, ça, c'est une super idée. Pour l'instant, un peu compliqué, très long, etc. Donc on, a... on s'est retiré et, et presque, quand, a fait... quand tu dis on y allait déjà, ça voulait dire quoi C'est qu'on a embauché euh, une équipe, ouvert un local d'auto-école, etc. On avait cinq euh, six personnes sur place, euh, et on faisait pas mal de trajets sur place pour aller faire un peu de lobby, défendre le, enfin, ou attaquer l'absurdité de leur modèle et défendre le. Et donc les... ça, c'est toi et ton associé qui ouais. est en Allemagne, qui exactement, okay. euh, avec un country euh, launcher qui était sur place, quoi.
1: Mais est-ce que la, la, la culture, euh, on, on prend l'exemple de l'Allemagne, mais plus, plus globalement, si on élargit euh, en commençant par l'Allemagne mais à, à d'autres pays, est-ce que les toutes ces, ré ces régulations Enfin, ce cadre légal, disons, est-ce qu'il est destiné à vraiment se
2: prévaloir de la sécurité des, des, des conducteurs ou à protéger une profession Clairement, à protéger une profession. Enfin, enfin l'exemple, il est juste dans euh, il y a le confinement qui est arrivé. Euh, après le premier confinement, qu'est-ce qu'a qu fait l'Allemagne Elle nous a rappelé en disant bon, euh, "On a changé la loi. Euh, ça y est, on peut faire du, du code complètement en ligne." Donc là, vous y allez. On ne sait pas encore. Pour l'instant, on est déjà sur l'Espagne. Il euh, y a aussi un truc, c'est courir 40 livres à la fois. Euh, c'est le meilleur moyen de se planter. quoi. Donc, euh, on fait étape par étape. L'éducation, on la passe porte en gros euh, en Espagne. Pour l'instant, on progresse sur euh, l'assurance en France. Mais voilà on, on veut pas non plus qu'il y ait trop de défocus pour les équipes parce que ce serait la meilleure façon de se planter. Quoi.
1: Et si on regarde après, les, le, le plus gros marché du monde ça reste les Etats-Unis du coup pour, ou, on... Sur quel marché euh, Pardon, sur le marché de l'éducation du coup, on imagine étant donné que la culture de la voiture aux Etats-Unis ouais, est Oui mais, mais, mais
2: justement, euh, eux, ils n'ont pas vraiment de formation permis de conduire, ça dépend ah, oui, ça, vrai bon que des états. Euh, et finalement c'est pas un marché global euh, et donc euh, dans donc la plupart état par état, état, exactement et il y a pas de il y a pas de formation pratique dans la plupart des états quoi donc euh, c'est pas un marché si incroyable que ça pour l'assurance auto évidemment oui alors pour le coup euh, les insurtech ont bien bien euh, vacciné le marché contre les insurtech elle-même euh, mais euh, voilà, donc c'est ça qu'il faut le faire de peut-être de façon plus euh, euh, assurancielle. Et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre ce de recruter euh, Philippe. C'est pour faire les choses moins en tant que insure, enfin moins en tant que tech et plus en tant que insurance. Voilà.
0: Un mot rapide sur la répartition
2: euh, avec quelques
0: chiffres entre les deux activités en Ica.
2: Ouais, euh, aujourd'hui Hornikar. Donc, on en parlait en, en, en intro. Euh, on a fait l'année dernière 67 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la partie éducation. On est un peu en dessous des 70 millions visés. Ça reste quand même 55 de croissance euh, dans une année où il y avait quand même des confinements, etc. Donc, donc le Rachat pas, de Google seulement l'année prochaine. Exactement. Ouais. Il va falloir attendre encore 18, ouais, 12 à 18 mois. <rire> euh, et puis sur l'activité assurance, euh, l'année dernière, on fait. Euh, on fait 10 000 euh, nouvelles polices, c'est notre première année complète d'activité quoi. donc euh, 2021 on fait 10 000 nouvelles polices euh, panier euh, moyen De la police l'assurance, la, 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 la prime moyenne c'est 952 euros alors c'est cher parce qu'on a évidemment beaucoup de jeunes conducteurs euh, donc euh, voilà en gros les, les chiffres mais en termes de euh, chiffre d'affaires comptablement parlant on est à 95% sur la partie éducation et évidemment euh, 5% sur la partie assurance
0: on n'a pas parlé euh, d'acquisition euh, possible
2: c'est des sujets que vous regardez oui c'est des sujets qu'on regarde euh, encore une fois on a encore euh, euh, du travail à faire chez nous quoi on a encore un peu de linge sale ou, ou de linge propre à repasser on va dire euh, avant de commencer à aller faire les lessives des autres quoi donc il euh, y a un, un sujet de d'organisation de on veut pas brûler les étapes euh, c'est un peu un monde de fou euh de surtout 2021, euh, il y avait des des partout etc et donc c'était c'était la folie, une espèce d'euphorie etc d'y recrutement dans tous les sens, mais en fait, c'est le meilleur moyen de
1: perdre pied. Mais est-ce que l'acquisition ça peut être un, une façon d'accélérer sur un métier en particulier ou alors surtout une peut-être une, une territoire, enfin une géographie. Ouais. Ce qui est un peu à faire à côté, d'ailleurs quand ils ont racheté Priceline, mais BlaBlaCar a fait ça aussi dans ouais. du covoiturage ouais. dans d'autres pays pour accélérer quitte à ensuite à bien prendre le temps qu'il faut pour intégrer la culture et la technologie.
2: Ouais, je je, je... Je pense qu'on n'était pas équipé avant le recrutement de ces deux euh, super champions CIO. Euh, on n'était pas équipé pour le faire. Euh, encore une fois, euh, l'humilité et euh, no ego policy qui fait qui partie de, de du culture de la culture d'Arnica. Euh, je pense pas qu'on on, on avait les compétences euh, pour pouvoir faire ça euh, parce que c'est mieux en main de se planter et, et c'était pas notre truc et on savait pas le faire.
0: On a beaucoup parlé des débuts et, et du coup de tes premières fois, euh, premier apprentissage, premier coup de culot. Euh, je te propose les dernières fois. Euh, dernier apprentissage. Euh,
2: <coughs> dernier apprentissage en date. Euh, pff, dernier, dernier, dernier. Euh, là, euh, la, la claque que le CEO éducation vient de nous mettre il est arrivé il y a deux semaines et demie euh, il nous a mis un gentil à retour euh, sur le fait que euh, on court enfin une fois on court pas un sprint avec euh, deux boulets à la patte quoi. et donc il faut savoir prendre des décisions risquées tout à l'heure j'ai dit on n'a pas peur de mourir mais on n'a quand même pas pris des décisions euh, qui sont fortes euh, sur le pricing et on a mis trop de temps euh, on n'a pas fait d'application mobile euh, avant notre application mobile est sortie il y a un mois euh, on est en 2022 et euh, on était persuadés que c'était pas nécessaire de faire une application mobile 2021, Ornicar c'est le dixième mot-clé le plus recherché sur Apple Store en France on n'a pas d'application euh, donc il euh, y en a qui étaient ravis, c'était nos concurrents qui avaient une application qui avaient gentiment acheté notre marque mmh. mais ils auraient été euh, évidemment stupides de pas le faire et, euh, et je salue le, 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 le... c'était très intelligent mais c'est la f... fin, la fête est finie quoi. Dernier renoncement, tu peux jouer au jeu des derniers. J'en ai une. Vas-y, dernier renoncement euh, bah, à une partie de la marche qu'on va faire sur le code de la route, quoi, avec ce changement de pricing. Dernière fois au volant. <rire> Eh ben, je suis venu en voiture. Je, 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 j'habite à Paris et je suis en voiture tout le temps. Vous pourrez demander à mes équipes. Dès qu'elles m'appellent, je suis toujours en voiture. C'est devenu mon bureau. J'ai joué le jeu. Je suis en open space, euh, chez Ornica. Mais ce qui fait que les, les, conversations un peu confidentielles avec le board, etc., sont un peu plus complexes. Et donc, je les mets toujours dans mes heures de, pour venir au bureau et pour repartir. Je conduis tout le temps. Dernier accident? Euh, j'ai dernier accident euh, si vous voulez la vérité c'est avant mon permis de conduire euh, voilà. Donc c'est la dernière fois que j'ai eu un accident c'était avant d'avoir le permis j'ai eu un accident sur des voies privées hein. euh, mais euh, c'est la dernière fois où, ouais, où j'ai cassé une voiture j'espère que la seule est dernière fois
0: dernier salaire
2: t'as le droit d'être
0: joker hein.
2: dernier salaire sur le prix, sur le montant non, ça je. Ça, je On parle souvent ça.
0: des premiers salaires, du coup je me suis permis non, le dernier, non, mais, mais euh, je peux comprendre que. T'as
2: raison, mais euh, non, là-dessus, euh, je pas beaucoup de jokers. Hein, le, le, Joker, mais... le premier, en... le premier en tant que. Ornicard ou. Euh, ouais, ouais. c'était 55 000 euros par an. Voilà. Enfin, oui, et par au an. bout, et pas tout de suite ah non non pas tout de suite non mais en fait relativement rapidement après 11 mois donc mais quand on avait levé des fonds quoi mais avant on se payait pas j'étais en 18 m mètres carrés avec ma femme le cliché quoi mais dernière erreur dernière erreur la dernière erreur c'est d'avoir laissé trop longtemps notre prix du code de la route là je suis très code de route en ce moment parce que c'est un sujet d'actualité euh, ou euh, la dernière erreur, c'est certainement euh, le dernier point que j'ai perdu, euh, volant parce que parce que euh, je roulais, euh, je sais pas, 10 km heure au-dessus de la vitesse quoi. Et c'était il y a euh, deux semaines. I have a team.
1: I have a team. C'est Martin Luther King qui nous qui nous in, qui <rire> nous interrompt, enfin et surtout qui nous euh, le, timekeeper, ouais, le timekeeper, ouais, c'est le timekeeper, Martin. Non, mais c'est vrai qu'on est on est sur euh, la perspective de réfléchir au au, au rêve d'après. Alors ça peut être euh, racheter Google, mais moi ça me faisait penser au fait qu'il y a aussi des des réflexions sur la mobilité, même chez Google, hein, la Google Car euh, ou chez tous les grands euh, Gafa. Et du coup, l'avenir la, de la mobilité, qui est souvent aussi toujours un peu interrogé, euh, parce risque de réchauffement climatique, euh, encombrement urbain ou euh, pollution, euh, qualité de l'air mais aussi parfois inefficacité euh, tout simplement parce que parfois pour aller d'un point a à un point B, si ça prend trop de temps ou qu'on trouve pas de place de parking, c'est pas toujours efficace. Et est-ce que est-ce que du coup il y a une vision chez Onicar qui se dessine derrière ça Est-ce qu'il faut y réfléchir, anticiper euh, par exemple, la voiture autonome, si c'est un rêve ou pas, ou si ça devient des drones euh, ou des voitures volantes, comme dirait Peter Thiel, est-ce que ça, 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 c'est des choses qui, il euh, y a la place pour l'anticipation ou du, ouais. ou de l'intuition
2: Évidemment que ces c'est, c'est clairement une question que que te pose KKR quand ils investissent hein, ah, la voiture autonome, etc. Bon, la voiture autonome, c'est pas moi qui le dis, c'était le CEO de de, de Waymo, c'est euh, pour qu'elle ne soit qu'elle ne nécessite pas de la supervision humaine donc si je crois niveau 5 euh, bah en fait ça n'arrivera jamais ça n'arrivera jamais pour des raisons éthiques euh, parce que un jour la machine va devoir trancher euh, tant qu'elle cohabitera avec des piétons par exemple et qu'il y a un accident qui est inévitable est-ce qu'elle va devoir écraser euh, la dame de 75 ans euh, ou euh, la dame de euh, 25 ans avec une poussette. Ou écraser euh, les gens qui sont dans la voiture. Ou laisser mourir le conducteur. Donc, donc ça, il y a des problèmes éthiques qui fait que on n'y arrivera pas. En revanche, le permis va évoluer, la formation va évoluer euh, vers comment on apprend à gérer une machine autonome, quoi, ou semi-autonome. ou euh, voilà. donc, euh, donc, on y pense. C'est aussi pour ça qu'on s'élargit sur d'autres sujets, euh, à savoir l'assurance auto, et c'est pour ça que bah, dans les axes de, de des de, de, de pistes pardon, de réflexion stratégique, évidemment, euh, peut-être évoluer, sortir de la mobilité pure, euh, peut-être une stratégie pour Anikar afin de réduire euh, cette exposition euh, et ce risque face aux évolutions euh, souhaitables ou, ou pas euh, de la mobilité. Donc comment ne pas devenir le Kodak de, du Carrément, permis mais On ne le sera pas, euh, on ne le sera pas.
0: Voilà pour le monde d'après. Et eh ben
1: bah,
3: <rire> juste, euh,
0: euh, ouais, très récemment, euh, on a eu les élections présidentielles et on, on a on a lancé cette rubrique Moi président pour donner la parole aux entrepreneurs qui ont un regard sur le monde. On parlait de de la vision à, à long terme. Si demain je te nomme président, Benjamin
1: française français.
2: Ok. Euh, si vous euh, m'avez fait l'honneur de m'élire en tant que président, euh, déjà je serais bien euh, dans l'embarras euh, parce que c'est bien une fonction que j'ai pas envie d'occuper. Néanmoins, euh, moi, ce qui me tient à cœur et mon combat euh, aujourd'hui, c'est euh, justement euh, tout ce qui est... Euh, euh, comment dire... Euh, permettre aux gens d'être plus à l'aise avec les notions d'argent moi aujourd'hui euh, je le dis je le dis dans pas mal de podcasts qu'est-ce qui me drive aujourd'hui sur nicar c'est à 90% l'argent si j'ai fait ça c'est pour acheter ma liberté euh, pour pouvoir euh, partir en vacances quand je veux avoir les moyens de de m'acheter ou d'investir dans ce que j'ai envie de faire etc donc l'argent est un, est un driver fort euh, mais l'argent, il faut, il faut bien savoir et être capable de, de, de rendre à César ce qui est à César. Euh, et, euh, et à César, euh, quand je parle de César, je parle de l'État français, sans qui, euh, enfin, ou la France plutôt, sans qui Ornicard n'aurait jamais vu le jour. Et donc, je pense que moi, si je devais m'atteler à un combat, euh, ça serait euh, Est-ce que ça c'est possible dans un monde merveilleux que les Français soient fiers euh, de payer des impôts, ne cherchent pas systématiquement à les gruger, euh, et euh, que l'État euh, je sais pas euh, mettre sur un piédestal euh, les gens qui gagnent beaucoup d'argent et donc qui payent beaucoup d'argent et je pense que voilà aujourd'hui et, et je le vois bien hein, euh, dans, dans le, le monde dans lequel j'évolue etc où il y a eu beaucoup d'investissements de, de levées de fonds de sessions, etc euh, bah, je côtoie des gens qui ont beaucoup d'argent euh, et, et les, les premières questions c'est comment tu as fait pour euh, pour diminuer les impôts quoi euh, et, et à partir du moment où ces impôts sont sains et cohérent, est cohérent, c'est-à-dire que une fiscalité à outrance, c'est pas bon non plus, mais à partir du moment où c'est sain d'un côté, il serait normal que euh, tout le monde joue le jeu et paye ses impôts et en soit fier et qu'on, et qu'on, qu voilà, et qu'on mette à l'honneur des gens qui contribuent aux impôts, qui payent beaucoup d'impôts, etc. Donc ce sujet de l'argent qui est un, qui est, je pense moins problématique aux États-Unis, euh, qui est plus problématique en France. Euh, surtout moi, j'ai voilà, j'ai grandi dans une famille un peu euh, vieille France aristo, etc. Et donc c'est je, je renie pas du tout ça et j'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de, de valeurs que j'aime beaucoup. Euh, néanmoins l'argent vois être un tabou quoi. Euh, parler d'argent c'est mal élevé. Alors que parler d'argent euh, si on veut faire vivre une famille grandir en France etc. C'est important. Et tout ça ça va avec les impôts. Et puis je finis sur un exemple et, et qui une, une anecdote qui m'a marqué. Euh, une fois on a été euh, donc à l'Élysée, euh, mais c'était sous Emmanuel Macron pour le coup. Et puis quelqu'un nous reçoit -dedans, ben voilà voilà, euh, on aime beaucoup ce que vous faites en gros. Euh, euh, si on peut vous aider dans votre déploiement, développement à international, etc., sachez que bah, vous pouvez compter sur euh, l'État français, machin, etc la première fois que je vais à l'Élysée pour qu'on propose mon aide, enfin son aide, sans se faire engueuler, sans me faire engueuler, et donc j'étais assez surpris et tout. Je dis, ben voilà, je vais réfléchir, mais effectivement, il y a peut-être deux trois sujets. Parler avec des fonds d'investissement, si jamais des besoin de, de, de réassurance sur le cadre légal, sur le, 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 le travailleur indépendant, blablabla. Bla, bla, bla. Tout un tas de sujets qui pouvaient être éventuellement utiles pour nous. Et sur le parvis de l'Élysée, on me raccompagne et donc toujours un conseil. Hein, C'est pas du tout Emmanuel Macron, mais mais le conseil me dit. Euh, et ça, ça, je ne l'oublierai jamais. Il me dit, mais la seule chose que le président vous demande en échange, c'est le jour où vous aurez fait fortune. Euh, vous restez en France, vous payez vos impôts en France et vous vous souvenez que c'est grâce à la France que euh, vous êtes arrivé là. Et c'était assez fort. Et depuis, voilà. Donc moi, si j'étais président, si on me faisait confiance pour ça, ça serait un de mes combats. C'est, Mais soyons fiers de payer les impôts à condition que ces impôts soient bien utilisés, bien sûr. Donc,
0: si je résume mon projet, c'est que ma feuille d'impôts soit instagrammable
2: Ouais. Non mais clairement, clairement, euh, un jour, mon rêve, mais je sais pas si je le ferai, euh, si j'ai le courage de le faire, c'est le jour où devant ma boîte de publier le montant d'impôt que j'ai payé, quoi. Je sais pas si je le ferai parce que je veux pas que ça expose ma famille, etc., ou des choses comme ça. Mais 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 si un jour j'avais la chance de devant la boîte et, et peut-être que. Peut-être que je le ferai, il y a peu de chance que je le fasse parce qu'il y a trop de... C'est trop... Euh, ça, ça peut quand même générer... En tout cas,
1: ce qui est vrai, c'est qu'il y a cette image, moi j'avais pas mal réfléchi aussi dans le cadre de France Vitale, hein, parce qu'on est tous les deux administrateurs de France, <rire> France ital avec Benjamin, et, et je, me, je me posais la question au départ, parce que c'était François Hollande, de, du rapport à l'argent euh, en France, et la, et la question... Alors effectivement, il y a le rapport euh, aux impôts, et puis plus, gl plus globalement après, il y a aussi un, un, un rapport un peu compliqué au succès, alors est-ce que ça vient de la révolution française de l'abolition des privilèges, il y a un truc assez l'autre est-ce
0: qu'on n'attribue pas l'argent au succès du coup euh, comme on... bon,
1: en tous les cas il y a cette idée un peu tous des voleurs c'est-à-dire que l'argent n'a pas forcément été mérité mais c'est évidemment caricatural de le dire comme ça mais la réalité c'est que très souvent on cite assez rarement en France les entrepreneurs comme des exemples ou des, tu vois, des, 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 des gens les plus populaires on préfère euh, les footballeurs qui pourtant gagnent aussi beaucoup d'argent mais, euh, mais les entrepreneurs en particulier la, 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 sont parfois, enfin le monde de l'entreprise et le monde de la finance sont souvent suspectés alors il y a juste titre, hein, il y a eu des abus euh, dans le capitalisme et, des, et du, du capitalisme crapuleux, mais c'est vrai qu'on a un petit, un petit souci quand même avec ça.
2: Ah oui, c est, c est, c est, ça fait partie effectivement de, de l'ensemble de cette réflexion autour de l'argent en général, ne pas culpabiliser ceux qui ont réussi euh, et plutôt, euh, je ne sais pas dire les admirer, mais plutôt essayer de de reproduire ce qu'ils ont fait enfin, ça fera que, que avancer les rôles modèles c'est pour ça qu'on fait 40
0: nuances de Next tout à fait alors on, est, on a évoqué l'un de tes drivers c'est un teaser parfait pour la partie 2 de 40 nuances de Next qui t'est consacré et, et plus spécifiquement à, à ton parcours et, et à ce qui t'anime je vous donne donc à tous et à toutes rendez-vous pour la partie 2 de Benjamin 40 nuances de Next